0: Sandro Sabatini, buongiorno Sandro, buon lunedì. Ciao, buongiorno a tutti. Cominciamo da Massimiliano in linea con Sportiva da Torino, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a
2: tutti e buon lunedì. Io volevo fare fare una considerazione eh, in merito merito, a due squadre, eh, nella fattispecie Roma e Napoli, E, e mi chiedo davvero... Come a certi, livelli, o a certi livelli di calcio, a certi livelli anche imprenditoriali, si possono commettere eh, degli errori che in realtà sono veramente abbastanza eh, banali. Nella fattispecie, il Napoli, siccome è possibile pensare che un imprenditore capace come De Laurenti non, non ritenga opportuno per questa stagione dotarsi di un, di un entourage manageriale all'altezza di quello che ha fatto, di quello che vorrebbe fare, di quello che forse si aspettano? E, e, e per quanto riguarda, per esempio, la Roma, come si può puntare? Per il 2024 tutto all in su un giocatore che ne ha fatti specie di Bala, io l'ho avuto nella Juventus, della quale sì. sono tifoso, però è oggettivamente un, un giocatore che non è affidabile dal punto di vista eh, delle prestazioni dovute anche sempre delle continue magagne, eh, magagne fisiche. Grazie mille, e... chiarissimo
0: Massimiliano. Giriamo questi due interrogativi di natura diversa, Sandro Sabatini. Sandro.
3: No, sono d'accordo, son d'accordo anch'io, ma è De Laurentiis come si fa? Si fa che lui pensava di poter far tutto e in cuor suo pensa ancora, come sempre, di poter far tutto, Cioè, oltre che il presidente e anche qualsiasi altra figura, compresa quella del marketing commerciale, eh, istituzionale. Eccetera, e dirò che è direttore sportivo, e naturalmente quello che penso io, è che effettivamente ci sarebbe stato sarebbe stato meglio se non altro eh, curare di più la, 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 la sostituzione de, delle figure fondamentali, soprattutto all'indomani, direi, dello scudetto cioè il Napoli dopo lo scudetto non doveva più essere il Napoli di prima, doveva essere un Napoli più bello più napoletano, più potente nel marchio, più forte ecco, tutto questo non è stato fatto e eh, boh, avrà fatto le, le tesoro ecco, De laurenti, se non so che dire per quanto riguarda invece Di Bala, di Bala mm. sì, eh, Di Bala è questo eh. Di Bala gioca una partita sì e una partita no si fa male una partita sì e una partita no e la Juve non aveva rinnovato il contratto proprio perché era arrivata a questa conclusione e infatti Di Bala è andata alla Roma ma non, cioè, non si è trovato a un certo punto che non aveva squadre perché la cartella clinica di Di Bala dice che soffre ormai continuamente di questi problemi muscolari poi se sono problemi muscolari che eventualmente dipendono anche dalla preparazione atletica che magari con Murigno c'è da fare un altro allenamento non lo so non lo so, io guardo soltanto la cartella clinica e non mi meraviglio che Di Bala giochi una partita sì e una partita no è ovvio che anche la Roma è una bella Roma, una partita sì e una partita no
0: Fabrizio ci chiama da Cagliari, benvenuto ciao, buongiorno a tutti e
1: complimenti alla trasmissione al parterre di giornalisti e della redazione formidabile quando vi vedremo in video speriamo a presto passo alle domande eh, eh, innanzitutto anche ieri siamo andati all'inferno e Claudio Ranieri ci ha riportato al paradiso perché anche lui sbaglia però è capace di di correggere e di far crescere quei ragazzi che praticamente hanno poca esperienza e ce li portano comunque. Eh, ci tengo a galla ok su tutti e poi volevo passare se avete di mercato. Grazie, abbiamo partito. letto
0: verde al Cagliari e, e, e c'è anche la possibilità di Cistana in difesa. Comunque in video puoi trovare spesso e volentieri Sandro Sabatini, noi di sportiva eh. ce la caviamo anche senza dai. Diciamo così, <ride> sì, sì.
3: no, no. Ma è... Comunque vabbè sul Cagliari, sì. bravo Aspon... Ranieri, bravo, sì. bravo Petagna. Mm-hmm. Eh? ha segnato il primo gol in campionato e sono contento, l'ha festeggiato col figlio che sta per nascere e Nandez molto bravo. Nandez è veramente molto bravo, è un vero trascinatore e quindi sono molto contento per il Cagliari. Credo che Ranieri, guarda, delle volte dice Ranieri se lo merita perché è bravo, no, no, devi dire che, che è il Cagliari. E, Cagliari che si meritano tutto questo ecco.
0: come va la clavicola? ci siamo persi una caduta di bici se sì. ah, lo chiede Marco sì,
3: Dottorino a, il, il, 9, il 9 ottobre sono caduto in bici mi sono fratturato la clavicola ah, ah, e beh, quindi, quindi, eh,
0: voleva eh, sapere sì, che era sì. tutto, tutto a posto sì, sì, adesso eh, a è distanza a posto, di un po' posto, di mesi
3: però, però, però a distanza un po' di me, però in bici non sono più tornato ecco, perché vedi. il dottore mi ha detto guarda se ricadi non ti vedo tanto bene allora ci sto pensando e in ogni caso adesso fa troppo freddo ecco.
0: <ride> giusto, c'è la scusa <ride> giusta anche quella per eh. andare nella nostra casella Whatsapp con i vocali Sandro
4: Buongiorno Radio Sportiva, ma di che cosa parliamo? Tre anni di Moligno, ottavi, decimi. Se fosse stato un altro allenatore avrebbero già cacciato da un pezzo. Ma di che cosa parliamo? L'ultima spiaggia della Salernitana. Ma dovremmo andare via domani mattina questo signore qua per salvare la stagione. Grazie Massimiliano da Milano.
0: Condividi?
3: Massimiliano da Milano, io l'approccio non lo condivido. Eh, ma di che cosa parliamo? È stato tutto Massimiliano Damilano, da Milano, da... Su, stai calmo Massimiliano da Milano. Eh, di che cosa parliamo? Me fa un po' ridere, lo dico se non conto per strada, perché io sono in zona, glielo dico anche a faccia. Eh. Oh Massimiliano, stai calmo. Eh, cioè, Murigno è eh, tutta colpa di Mourinho. La squadra è quella che è. Poi se, c'è, c'è, se gioca al completo con, con, con tutti i giocatori. Secondo me è una squadra che um, il quarto posto se lo può anche giocare se è una squadra in quel modo come, come ieri sera non va da nessuna parte la Roma, ecco, secondo me è un miracolo se arriva in Europa League secondo
0: me secondo Sabatini la stranità ha ragione nel lamentarsi per la disparità di trattamento ricevuta anche nel derby oggi ha rincarato la dose Iervolino, insomma, è un attacco frontale diretto al, al mondo Assolut-
3: arbitrale assolutamente no, no. È che iervolino dove ha rincarato la dose? Stamani eh, sul
0: quotidiano Campano il Mattino, adesso eh, se eh. lo ritrovo troverai qualcosa. No, ma guarda, io ho visto che iervolino
3: ha parlato prima, dopo la partita. Sì. Poi ha parlato ieri, tra l'altro, anche a calciomercato.com. Ecco, sì, esatto. E stamani
0: al mattino, eh. Eh, insomma, e sta facendo questa crociata contro, contro gli arbitri, evidentemente, perché sta moltiplicando Secondo me...
3: le sue. <coughs> secondo me ha detto delle cose gravissime Mm. e merita una squalifica esemplare è un po' po' rischia eh,
0: perché anche soltanto leggendoti i titoli, arbitri scarsi e maleducati, colpa di Rocchi una corporazione vendicativa eh, in campo vogliono fare i divi c'è sudditanza nei confronti delle grandi insomma praticamente non ha fatto prigionieri
3: ma per me è vergognoso quello che ha detto secondo me. E io, molte volte si dice che il calcio italiano deve prendere esempio, la Premier League, un presidente in Premier League se fa un'intervista del genere che è reiterata, perché ripeto, ha iniziato dopo la partita, ieri calciomercato.com, oggi il mattino, quindi sono dichiarazioni reiterate, io non faccio il discorso per cui sei l'ultimo presidente arrivato in Serie A. Quindi dovresti anche avere un pochettino più di prudenza e di rispetto per chi abita la Serie A da più tempo di te. Ma io questo discorso non lo faccio perché tutti hanno diritto di, giustamente di parola, ma nessuno ha il diritto di offendere. E, e secondo me Rocchi ci dovrebbe, essere, eh, secondo me dovrebbe mh, a nome di tutti gli arbitri, o anche per conto proprio, dovrebbe tutelarsi diciamo, non solo nelle sedi sportive. Per quello che ha detto Ierbolino, che l'ha invitato alle dimissioni, a arbitri, corporazione. No, 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 no. E la federazione, il silenzio della federazione in questo senso è un silenzio che fa molto rumore e deprime anche molto perché arriverà un provvedimento del giudice sportivo sarà una multa di un 10.000 euro che a Iervolino gli fanno come a me il caffè che sto per prendere adesso che c'è il break Beato della te. pubblicità <ride> eh? <ride> eh? non lo so ma no no, no. un presidente non può permettersi anche per un motivo poi, semplice lui si sta riferendo a Gatti che doveva essere espulso Gatti non doveva essere espulso Mm. e l'hanno visto su tutti i vari tutte le televisioni e tutte le moviole Mm. perché prende il pallone e dopo in scivolata va a toccare con la gamba, non con la gamba tesa il il giocatore della Salernitana Mm. Demme non è gomitata sulla testa del giocatore della Salernitana Demme salta e quando salti col- verso il pallone, il scolpo di testa, le braccia le muovi, i- le gomitate e i falli sono quando la, la palla non c'è lì Beh, da-, da colpire.
0: Sono d'accordo. Ecco almeno eh, su questi yeah. episodi cerchiamo di insomma, essere d'accordo che Dai. se ogni episodio si può contestare anche per gli arbitri diventa impossibile a quel Dai, punto di su, 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 su e prima del break, eh. prima del caffè a questo punto Sandro, eh. te lo faccio desiderare un altro po', Marcello da, dalla provincia di Reggio Calabria, buongiorno, buongiorno
1: buongiorno, buongiorno dottor Sabatini, buongiorno a tutta la redazione di Radio Sportiva io vi seguo sempre ed oggi sono lusingato di poter interloquire con il dottore Sabatini io non voglio entrare nelle polemiche perché vedo il calcio a modo mio, io amo il calcio tecnico, volevo fare una una dom- due sono le domande, vai, vai, vai veloce,
0: farci. Marcello. Dici: La prima
1: è quella se Adli del Milan mm. oggi è un giocatore inamovibile in quell'assetto rosso nero,
0: ok? Uno. L'altra:
1: Due. Il del presidente della, della Salernitana è come tutti gli altri presidenti così Mourinho tutti indistintamente gli addetti ai lavori la devono smettere, la dobbiamo smettere mm. e dare serenità al mondo del calcio Grazie dottore Sabatini, le stringo la mano affettuosamente e buon lavoro Su
0: questo sei d'accordo? Su Adli o oh, Adli? Vant- sei d'accordo? Sì, sono d'accordo, gli stringo anch'io la
3: mano con lo stesso affetto Su Adi Adli o Adli? calma prima di dire che è un titolare imprescindibile perché mi sembra un buonissimo giocatore eh, però titolare del Milan dipende che Milan se è un Milan da lotta scudetto Adli è uno della rosa se è un Milan che invece si naviga tra terzo quarto quinto sesto posto il Milan eh, può anche essere il Milan di Adli ecco scusate
2: Giovanni da Napoli, volevo chiedere cosa pensate adesso del mercato del Napoli e come si sta muovendo dell'Aventis, purtroppo ancora non viene annunciato un nuovo direttore sportivo, perché Meluso ahimè non è uno che ha esperienza, è stato messo lì proprio giusto per, ma è sempre dell'Aventis che gestisce tutte le operazioni e speriamo di prendere qualcuno, altrimenti compromettiamo anche la prossima stagione.
0: È più o meno uno dei temi che abbiamo toccato anche in precedenza con Sandro Sabatini e tutti voi al 3-3-4, Ci si aspettava molto perché lo aveva eh, detto anche De Laurentiis, no? dal mercato del Napoli. Ancora ci sono due settimane che può succedere, Sandro. Sì.
3: Ma guarda, io il mercato del Napoli lo giudico dopo che, io, che vedo il difensore.
0: Mm.
3: Perché perché io ho sempre detto da, da luglio, dice, quanto, quanto sei diventato presuntuoso, eh? diranno: oh, io ho sempre detto, vabbè ragazzi, ma era elementare. Se vendi un difensore da, a 50 milioni, poi non puoi comprarne uno da 10, perché o sei troppo fortunato, o scusa, o sei molto fortunato, o sei troppo furbo, fa troppo il furbo quindi il Napoli per mettersi a posto sul mercato io voglio vedere il difensore certo che se arriva Buongiorno dal Torino eh, è un gran colpo Eh, però per ora è arrivato Mazzocchi quindi come giudicare il mercato del Napoli non diamo tutta la colpa a Meluso ecco quello no anche perché insomma anche Giuntoli al di là della narrazione De Laurentiis aveva il suo spazio più di Meluso sicuramente ma non è che faceva al 100% giuntoli
0: eh. 334 773 0020 per la domanda di, mi sono perso il nome eh, Carlo da Reggio Emilia ciao Carlo, buongiorno Eccoti qua. buongiorno, una domanda al signor Sabatini
1: eh, io le volevo chiedere eh, attualmente sono tifosi giuretino la Juve è seconda a due punti dall'Inter anche se deve giocare un'altra partita ma eh, io mi, mi dico se la Juve avesse avuto in rosa Pogba in perfetta condizione e Fagioli La Juve dove sarebbe adesso, secondo Sabatini? Poi un'altra cosa, ho notato che la Juve è l'unica, forse perché è costretta: è l'unica squadra italiana che ogni volta che c'è in campo gioca sempre con 4, 5, 6 giocatori italiani, Mm. gli altri 9, 10 stranieri. Ma così,
0: secondo me, non andiamo avanti con la nazionale. Va bene, grazie mille. Sulla Juve, quindi.
3: Ma sulla Juve secondo me con, Fugioli, con Fagioli e Pogba eh, secondo me sarebbe lì dov'è, ecco, e non più su, perché la Juve ha fatto già il massimo, al posto di Fagioli di fatto la Juve ha riscoperto McKenny. E vero. quindi mh, cioè, il rendimento di McKenny, io quello che dico sempre, l'importante non è chi, chi si infortuna ma chi lo sostituisce, l'importante non è chi va via, dipende da chi arriva. Ecco, nel caso di McKenny, con giocatori naturalmente hanno caratteristiche diversissime, eh, però McKenny sta dando un grande rendimento è un grande aiuto. Quindi secondo me la, 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 la Juventus sarebbe lì dov'è, anche perché eh, sinceramente è più dura essere ancora più sua, ecco. Non c'erano altre fra... domande,
0: no? no, no, no non c'era. Era, questo, era solo
3: questa era domanda. Eh. Sì, è gli italiani,
0: okay. in realtà non solo la Juve, ah, in
3: sì. anche l'Inter. No, ne non ne solo ne la Juve, infatti. Sì, sì, è vero.
0: Eh, eh, allora 366-084-122. Marco, non credi che ci siano critiche eccessive al mercato del Milan, soprattutto considerando che all'inizio con la rosa al completo era prima in classifica?
3: Mm, no, io credo che le critiche siano normali, assolutamente normali e quindi credo che sia tutto nella norma cioè, il Milan ha comprato tanti giocatori e quando compri tanti giocatori dipende poi come quello che viene
0: fuori insomma come rendimento c'è un altro Marco in linea dalla Versilia, buongiorno
2: sì, ciao, buongiorno ciao. Eh, complimenti per la trasmissione e poi volevo fare una domanda riguardo a un tema già già super trattato però eh, ecco mi domandavo onestamente come ehm, la classe arbitrale ehm, di fronte a tutti gli errori commessi proprio anche negli ultimi tempi possa essere uscita dal loro incontro Eh, con eh, eh, minacce più o meno velate ai giocatori e ai ai dirigenti perché sono stati troppo insultati eh, finora. Eh, Io mi sarei aspettato un un po' di cenere da cospargersi sulla testa, onestamente. Grazie
0: comunque c'è stato anche un dossier con gli errori non è che si sono tirati indietro Sandro?
3: non ho capito su chi dobbiamo cospargerci gli arbitri cosparger-
0: anziché reagire in quel modo come l'altro giorno dovevano sco- cospargersi il capo di cenere secondo l'ascoltatore Ma
3: più, che, più che ammettere otto errori che devono fare non ho capito Cioè, eh, che devono fare, devono smettere, che devono fare capito, quindi secondo me è stata, a parte l'uscita che è opinabile del tipo si sbaglia noi e sbaglia anche quello a tirare il rigore perché è un po' troppo diciamo friendly, un po' troppo familiare quell'uscita lì, un po' poco istituzionale anche un po' populista quindi gli ho dato un sacco di difetti a Rocchi per il resto, secondo me è una conferenza stampa molto è stata, sono state dichiarazioni molto buone l'ammissione di otto errori gravi, è qualcosa che eh, va detto, va segnalato a merito degli arbitri per me gli errori sono stati di più però già che ne ammettono 8 vuol dire che è un passo avanti e quello che eh, è evidente è che gli arbitri sono comunque abbandonati dalla, dalla federazione e dalla Lega cioè, eh, cioè, come si dice che c'è competizione tra arbitro in campo e arbitro al, al VAR tra Federazione e Lega che non dicano niente a oggi alle dieci e mezza di stamani dopo le dichiarazioni di Ervolino mi sembra la testimonianza che gli arbitri quando viene accettato che tutti diano la colpa agli arbitri quando c'è da nascondere qualche colpa propria ecco e vale per tantissimi presidenti eh
0: Allora due messaggi simili Eh, vorrei chiedere a Sabatini come sta valutando il momento di Lukaku, io lo vedo a Bulico al netto ovviamente degli scarsi rifornimenti cosa particolare non tira più neanche i rigori lui eh, all'Inter ne va segnati 19 su 19 questo è Fabrizio da Modena anche Samuel dal Caltalinsetta ti chiede come mai non ha tirato ieri Lukaku ci potrebbe essere un Lukaku un po' giù di tono?
3: guarda non lo so perché non ha tirato non lo so eh, magari ci va male a un piede noi non lo sappiamo eh. tanto per dire ecco perché non crea tirare il rigore non sarà mai tira- tirato indietro scusate il gioco di parole eh, sul fatto che ci sia un Lukaku comunque la stagione è buona il campionato è buono eh. anzi la stagione tra campionato e Europa League è buona quello che ha fatto fino ad ora è chiaro che ha sbagliato la partita contro la Juventus e l'Inter soprattutto e anche ieri ma ditemi quanti palloni può giocare Lukaku anche Anzi, ha giocato Lukaku contro Inter, Juventus e, e Milan. Io vedo un Lukaku assolutamente abbandonato a se stesso. Quando invece c'è Di Bala, anche lui ne beneficia e comunque tutta la squadra, ovviamente. Un'altra domanda per te, Sandro buongiorno sportivo, sono Marcello al signor Sabatini chiedo se il Bologna
1: si è già un po' sgonfiato tre, un punto nelle ultime tre partite
3: e poi anche il Monza che quest'anno sta andando ben al di sotto di quanto fatto l'anno scorso, buona giornata a tutti Bologna e Monza Allora, il Bologna un po' me l'aspettavo perché perché al di là dei risultati tutti parlavano del gioco di Diago Motta invece erano solo e soltanto i risultati di partite che andavano anche bene la più evidente è stata quella in Coppa Italia con l'Inter il Bologna si salva per 90 minuti poi arrivano i supplementari e e Lautaro sbaglia un rigore e il Bologna va a vincere e così era successo anche in altre occasioni in campionato e tutti a parlare di Diago Motta che è molto bravo, molto bravo eh? Però eh, si stava un pochettino esagerando. Gli sono girate storte due o tre partite. Trovi Cagliari come ieri, eh, immischia cioè e prendi gol. Eh, che vuoi fare? E alla fine il, il posto in classifica è quello che ti meriti. Ecco, secondo me, riguardo al Monza, devo fare un appunto a un allenatore che, secondo me, era stato l'anno scorso il miglior allenatore della Serie A, cioè Palladino. Se io vedo giocare in Monza come ha giocato contro, contro l'Inter, vedo una squadra che è da eh, per, far di, per far scrivere agli osservatori quanto è bravo Palladino, se gli osservatori delle altre squadre, i direttori sportivi, eh, capito, gli opinionisti, quelli un pochettino più chic, no? che fanno a ah, lui c'ha un gioco, no? è lui il gioco, eh, però il gioco si vede, eh? no? ecco Palladino sta facendo tutto questo per farsi iscrivere, però a luce al gioco vedo 20 passaggi che non servono a nulla e poi la squadra avversaria che eh, ruba palla e parte in contropiede questa è stata la partita con l'Inter a parte i primi 10 minuti una cosa impressionante e Palladino secondo me si deve, deve smetterla poi parlo con un'aggressività che se lo incontro per strada qui a Monza non, non, è, non è che uso la stessa aggressività ciao, no, eh. no, Grande, andiamo a prendere un caffè anche con lui E dico: sei un grande, però ecco visto che sono al riparo di un bar e non lo posso incontrare per strada e dico smettila di fare le, il di giocare come se fosse un'esercitazione al Coverciano si gioca a pallone per andare a tirare in porta in Monza, gioca, 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 gioca e un t- passa 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 non tira mai in porta eh?
0: Pino dalla provincia di Milano buongiorno
3: speriamo di non incontrarlo per strada adesso. che non abbia Sono voglia anche centro. lui del caffè eh sì sì perché... dimmelo un po' in faccia vai fenomeno Pino buongiorno buongiorno volevo
5: fare i complimenti numero uno eh, Radio Sportiva e numero uno Sabatini eh.
0: grazie grazie mille Dici
5: volevo chiedere allora perché non mandate gli arbitri a parlare come come parlano gli allenatori, i giocatori in conferenza stampa, volevo dire
0: io e devi dirlo a chi di dovere, comunque sì, è una proposta no, ve
5: lo dite a voi così almeno eh, glielo dite voi a chi di
1: dovere Eh, ah va bene, ok,
0: proveremo a farci eh, ambasciatori di questa richiesta di Pino, non solo di Pino eh, però qualche passo avanti è stato fatto a livello di trasparenza
3: nel 1997 ero addetto stampa dell'Inter e io sì. sono stato un testimone privilegiato di un fatto clamoroso, unico nella storia quando non c'era il bar l'arbitro era Pierluigi Collina la partita era un Inter Juve pensate quanta tensione sì. lancio lungo e segna Zamorano e prima il guardaline va già diretto verso il centrocampo quindi 1-0 Collina aveva visto un tocco di sfiorata di testa il pallone da Maurizio Ganz sì. e allora se ne. Negli se ne accorge, va dal Guardanini e dice guarda ma tu non l'hai visto il colpo il ha di testa e quindi questo è fuori gioco Guardanini era lì eh, impaurito, dice no io non ho visto niente, dice vabbè allora ho visto io mi prendo io la responsabilità, gol annullato prima che esplodesse il San Siro Collina va alla panchina dell'Inter dove c'erano il povero Giacinto Facchetti e Roy Oxon l'attuale allenatore del Crystal Palace era era l'allenatore 30 anni fa, era l'allenatore dell'Inter e glielo spiega spiega, c'è la stretta di mano, San Siro non contesta, a fine partita mi incontra, io lo conoscevo Collina perché ci si conosce tutti da giornalista anche lo conoscevo un pochino mi incontra e mi dice Sandro vengo in sala stampa io sgranai gli occhi e gli disse ah, sì, 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 faccio una conferenza così spiego quello che è successo. Venne lì, si presentò, spiegò quello che era successo peccato non avere una foto o un video, ricordo perché ho partecipato, sono stato un piccolo testimone di una cosa storica, come detto però provate a immaginare la stessa cosa oggi, ci sarebbero 10 eh, cioè, domande su 10 episodi, 100 domande e, e alla fine non sarebbe contento nessuno, ecco, lì invece c'era la statura interna, lo spessore internazionale dell'arbitro, la decisione fondamentalmente giusta e anche la, l'eccezionalità dell'evento, se invece tutta trasformi nell'abitudine, quella di andare a spiegare tutto. Ah, lo vediamo quando spiega Cesari ah, da noi a Pressing o Bergonzi alla Domenica Sportiva o Marelli a Dasone. Trovi sempre tra chi guarda e chi partecipa qualcuno che dice sì ma io non, non, non sono mica d'accordo. Ecco, non ti puoi permettere che gli arbitri vadano a spiegare e che poi trovi il primo bischero del, del mini account social che dice sì ma scusi io non sono d'accordo. Non te lo puoi permettere sinceramente ecco.
0: No, d'accordo. Franco da Gallipoli, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avermi ricontattato e saluti al signor Sabatini lo seguo sempre con attenzione perché è una persona alle sue idee, però molto giustamente no? molto sobria, molto equilibrata io volevo dire solamente due cose e collegarmi all'ascoltatore che prima ha parlato di Dibala mettendo in dubbio le sue qualità fisiche più che tecniche. Io la domanda era questa, a mio modo di vedere, chiedo il parere di Sabatini, di Balla è nella squadra sbagliata, perché io qualche volta ho provato a vedere la Roma, una squadra che basa tutto il gioco sull'agorismo, sull'aspetto nervoso, di Bale uno deve giocare a calcio, la sua squadra in Italia doveva essere l'Inter, io sono Interista, si vede, si no? ascolta. Okay. Eh, secondo me l- l- l'idea giu- cioè, la squadra giusta era quella era l'Inter, purtroppo per come gioca la Roma Di Bala avrà sempre problemi se era, era grazie una, mille la, Anche che altro... chiedo, chiedo al
0: subito Paolo. aggiungo su questo tema ehm, diciamo così Ma... assist di Tacco e un gol da 9 eh... Eh, più assist in Serie A e spalla ideale di Martinez cosa dire di questo Turam? Sembrava oggetto misterioso in estate, quindi magari sì per Di Bala un rimpianto, per l'Inter no non l'avrò preso con questo Turam
3: Ma eh, devo essere sincero: tutti pensano che Lautaro Dibala sarebbe stata una grande coppia. Io ho visto Lukaku Dibala, eh, scusate, Lukaku Lautaro, eh, Geko Lautaro e Turam Lautaro. Provate soltanto a immaginarli anche solo fisicamente. Io dico che Dibala-Lautaro non era per niente la coppia dei sogni. eh. Scusate sono molto più assortiti mel, molto meglio assortiti eh, Lautaro con questi altri tre e Turam sicuramente vale gli altri due tecnicamente non vale Dzeko, fisicamente non vale Lukaku, ma complessivamente Turam sta offrendo all'Inter lo stesso rendimento che gli davano due mostri sacri diciamo così, come Dzeko e Lukaku, complimenti a chi ha preso Turam, complimenti a chi non ha preso di bala all'Inter, secondo me.
2: Buongiorno sportiva, da Sardà Tortona, domanda al dottor Sabatini. Dicono che Allegri è un grande gestore di grandi giocatori. Ora ha la possibilità di far diventare grandi Ildis. Se li fa giocare, per me diventerà grandi, perché giocatori a velocità tecnica e gamba, perché abbiamo visto ieri Vinicius a Real Madrid, è stato debuttato forse a 18 anni e è diventato leader del Real. Ciao a tutti.
0: Valdor Sabatini vi risponde a sportiva 334 773 20 Ildiz Sandro, come eh. Vinicius?
3: Perché no? Magari mm. sì. Eh, ma eh, Ancelo, eh, Vinicius ha giocato nel Real Madrid quando è andato via Cristiano Ronaldo. Mm. Se fosse stato Cristiano Ronaldo, non avrebbe giocato. Quindi Ildiz Allegri lo fa giocare perché stra- Allegri stravede per Ildiz. Ma io credo che. Ildiz, se gioca Ildiz non gioca Chiesa è molto semplice oppure se gioca Ildiz a mezzo sinistro gioca Chiesa su mezzo destro la squadra deve trovare un po' di equilibrio ci vuole un bel po' di sacrificio da parte dello stesso Ildiz da parte dello stesso Chiesa e da parte dello stesso centravanti che sia Vlaovic o che sia Milik, ecco perché se no se ci sono tre giocatori che non danno una mano anche in fase difensiva ogni squadra se ne può permettere uno, neanche due tre, no di sicuro
0: in attesa della prossima chiamata, Sandro, un po' di contraddittorio, non facciamo i soliti italiani, Thuram è un giocatore normale che in Italia il livello è molto più basso, eh, uno, un altro, Thuram si sta trovando vicino ad una delle prime punte più forti al mondo e ha dietro un centrocampo super, di che parliamo, 8 gol in 20 partite eh, e poi eh, Lautaro è per l'Inter quello che è stato Benzema per il Real Madrid, chiunque giochi al suo fianco si trova a meraviglia.
3: Allora, eh, dunque, ok, Lautaro che eh, come no, ci... dim- eh, sì.
0: ridimensionare un po' la portata dell'impatto di Turam all'Inter considerando i compagni di squadra, ecco.
3: anche lì com'era come quella telefonata? Ueh, ma di che parliamo? <ride> eh, quel messaggio? La stessa cosa, ueh, ma di che parliamo? Turam a livello internazionale, noi siamo un campionato scarso? No, perché Turam a livello internazionale, quando gioca nell'Inter è diventato titolare anche alla nazionale francese. Quindi, cioè, non, eh, poi non è un campione perché ha fatto solo 8 gol, ti sembrano pochi 8 gol? Eh, non lo so, insomma, eh, a livello internazionale in Champions Turam ha fatto la sua figura, non mi sembra che abbia giocato male in Champions, quindi secondo me sì, forse non è, non è un campione, ok, ma... Contribuisce ad esaltare Lautaro come campione, quindi, secondo me è importante. Ecco.
0: Su Ildiz ci vuole halma. Scrive un ascoltatore con la H, giusto? Bravo, okay. bravo, bravo.
3: bravo. <ride> Ma, no, in quel modo si dice solo a Firenze, non si dice né a Livorno né a Monte Cassini, È vero, ecco. è vero, hai ragione, eh. questo è perfettamente,
0: eh. è perfettamente eh. corretto. Manolo da Imperia, invece. Buongiorno,
5: sì. buongiorno a voi, buongiorno, a dottor Sabatini. Intanto, volevo chiederle, come è stato l'infortunio in bicicletta.
0: Sì, sì, bene, bene, ci aveva già rassicurato Santo. Sì, ah, rassicurato eh, Per sì, adesso si è presa una pausa dalla, dalla bici però,
5: tutto <ride> Bene, bene, bene. Eh, sa- Sarò breve, allora, premesso che io mh, sono di fede virgoletto molignana, però voglio fare questa osservazione qua Allora, una Roma che ha mitigato quello che è eh, la scar- lo scarso approccio su un frateggio, no? si parla sempre di frateggi, giochi, tatticismi e quant'altro, mm-hmm. mitigava con le palle inattive con l'aggressività, il recupero delle seconde palle cosa che sta mancando, io non credo che sia un problema solo di Smalling o di Bagnaz che vanno via, cosa mm. succede? Do- dove si può andare a migliorare? perché sì, non c'è gioco e siamo d'accordo si andava a fare i recuperi, c'era un eh sì. po', po contropiede, ci sono gli infortuni, però poi c'è mh, una perdita proprio di, di atteggiamento, secondo me, durante la partita, anche se con tempi, tempi inizia sempre un po' troppo molli. Io vorrei, mm. vorrei capire quale potrebbe essere la soluzione, secondo voi? Anche quelle
0: caratteristiche peculiari tra tanti difetti della Roma di Mourinho si sono un po' perse ultimamente, secondo l'amico.
3: Ma è, secondo me il problema è centrocampo. Mm. Tutti penso che il problema sia smalling, sì, la difesa naturalmente qualcosa di più avrebbe ma soprattutto perché Smalling sarebbe un punto d'appoggio in più nell'impostazione del gioco secondo me il problema al centrocampo quando io vedo che nel centro, al centrocampo cioè quando il centrocampo perde Cristante che è costretto a retrare in difesa perde tantissimo quando il migliore in campo di fatto è Bove e Bove è un ottimo giovane un ottimo un ragazzo che giocherà dieci anni in Serie A però non può essere se è lui il migliore della Roma la Roma è ottava in classifica ecco
0: Giancarlo ci chiama da Lissone buongiorno, benvenuto a Sportivo.
3: buongiorno, vorrei fare i
4: complimenti al dottor Sabadini per i giudizi che ha dato tecnici, che ha dato su Motta e l'allenatore, l'altro uno era Motta, l'altro era, adesso non mi
3: ricordo Palladino, più. Palladino
4: Palladino, perché ha detto perfettamente le cose perfette ci sarebbe anche italiano che secondo me è un po' saprovalutato però questa è una domanda che faccio a lui
0: mm. tutto lì ah ok, Quindi volevi aggiungere anche italiano tra quelli che se incrocia Sabatini al bar il caffè non glielo offrono no, eh, però se vado
3: a Lissone in, possiamo incrociare gli arbitri al è vero. bar
0: è vero, e non è eh. lontano
3: credo. no, non è lontano No, no, da, da casa mia sono, sono 5 600 metri
0: ecco, perfetto
3: Ah però ecco non perché si hai può dire dove è, perché, stanno, degli perché non stanno, eh sì, perché poi capito magari li incrocia anche loro. Tanto Palladino starà fuori,
0: starà un po' più.
3: No, non, è mai, non è mai successo comunque di incrociare gli arbitri. Eh. <coughs> all'issone. Vabbè, e italiano. dunque, su, Tiago Motta l'ho detto, Palladino l'ho detto, italiano, italiano sta cambiando però, eh. Italiano è passato per la prima volta alla difesa a tre in Coppa Italia, l'ha provata. Italiano, italiano quando, faceva, quando giocava le partite anche lui eh, possesso palla, possesso palla, possesso palla, senza mai tirare in porta. Il massima pericolosità era un cross dalla tre quarti. È chiaro che eh, a me non piaceva. Eppure tutti dicevano: Ma com'è bravo italiano! adesso invece eh, mi sembra che abbia ampliato eh, il suo, la sua proposta di calcio come dice qualcuno ecco, e quindi mi sembra uno che sia a caccia del, del qualcosa di qualcosa di, di meno scontato rispetto a prima poi eh, come tutte le cose, eh, eh, ci vuole anche chi, chi la palla famosa la butta dentro, capito? Quindi, ieri Beltrán ha fatto gol, non so sul rigore, alla fine, secondo me la, la Fiorentina ha sprecato un'occasione, ma stiamo giudicando comunque un ottimo campionato. La Fiorentina, un bel quarto posto e stiamo giocando come una mezza delusione, stiamo giudicando come una mezza delusione il 2 a 2, se non che. Mh, ma se Bonaventura avesse preso fatto gol anziché preso il palla al 92esimo staremmo dicendo delle altre cose a questo proposito ecco. faccio notare, faccio notare che io sui miei social tra cui anche TikTok eh, mm-hmm. le mm-hmm. storie di Instagram e post su Facebook sì. io alla vigilia delle partite del turno di campionato faccio i miei pronostici che non sono sponsorizzati io non sono un tipster non so faccio soltanto per mettermi alla prova mm-hmm. e, e- se, se, se Buonaventura se segnava c'avevo 8 su 8, eh, l'avevo indovinate in tutte. Ah, peccato! Eh certo, ma anche con, con, con pronostici tipo Monza inter gol. Eh Monza sì. Inter gol non era facile, era quotato bene. Poi sì. il Cagliari Cagliari 1X, Verona 1 avevo messo, sì. e poi cioè, Milan Roma over 2 e mezzo. Cioè, sì. l'avevo. In grande forma proprio, Bene, ma, ma, ma ha tradito Buonaventura. Buonaventura pensa un po' al 92esimo. Se no, mh, sai come facevo tutto il microfono aperto stamattina a raccontare quanto ero bravo a fare. Eh, 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 meno male allora.
0: <ride> <ride> però allora invitiamo i nostri ascoltatori a seguire i <ride> canali social di Sandro. Se sì. vogliono avere qualche dritta, ah. magari è stata solo una combinazione,
3: però penso proprio di sì. Quindi sta, stiamo calmi. Non, non seguitemi perché è stata una botta di, di fortuna. Di fortuna. <ride> esatto.
0: Sentiamo un'altra domanda per te, Sandro. Buongiorno. Buongiorno signori, ma Samasis, dove va? Dove va? In senso letterale, eh, Sandro, o in senso così eh. metaforico? perché ieri Eh. è stato sostituito da da Tovene che poi ha fatto anche se non sbaglio, un bel ingresso in campo lui dice non benissimo magari la testa non è quella giusta in questo momento
3: no, la testa è da da, da quest'estate che non Eh. è quella giusta secondo me perché poi in campionato ha fatto una serpentina un un slalom mi sembra col Napoli, basta quest'anno un buon giocatore, da quello che so dovrebbe andare alla Juventus ma non ho capito se subito o a giugno se va subito è comunque uno che eh, gioca 20 minuti nel, nel secondo tempo e, e non è titolare perché è evidente che Allegri dovrebbe lavorare su di lui, Allegri e qualsiasi altro allenatore, un po' sulla continuità, ecco. non è un giocatore continuo, ha tante qualità tecniche ma non è continuo.
0: No. Allora, se il mago dei pronostici ci rivela chi vince Coppa d'Asia e Coppa d'Africa,
3: mi sembra un po' troppo. No, no, no non me ne intendo, ragazzi. Eh, non okay. me ne intendo. Hanno non, subito non, preso non so la palla più. al
0: balzo. No? Scusa, eh, no. eh, lo so, lo so, <ride> <ride>
3: eh, eh, poi il, fa- dopo eh, eh, dici, farò i pronostici sulla Supercoppa italiana. Dai. Eh, dopo preparami le semifinali, eh, eh, è più
0: facile. Eh, 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 certo. Ok, eh. il girona può ripetere eh. la favola l'ester o il Real alla fine, la spunta? Gioca stasera il
3: Girona fuori, mm. fuori casa, secondo me è, può ripetere la favola l'Ester perché ha solo un rivale, cioè già quell'Ester per un po' di campionato, un po' di stagione aveva più di una, di una squadra rivale, quindi il Girona ha solo il Real Madrid perché il Barcellona non è all'altezza e l'Atletico Madrid è un po' troppo staccato anche se quest'anno l'Atletico Madrid mi piace moltissimo, moltissimo. E io alla fine credo che vincerà il Real però vediamo
0: allora fino a due mesi fa Allegri non lo voleva neanche sua moglie solo Sabatini lo difendeva come cambia facilmente idea la gente Stefano Dabbari
3: Stefano D'Abari, comunque lei non è sposato, eh. quindi capito, lo volevo solo io, neanche la sua moglie. No, no.
0: Quindi, eh, quindi eh, cerca eh, di essere più, cor- più preciso della domanda. dei trascorsi da questo punto di vista, che non sì, depongono infatti. del tutto a favore, ma sono vicende totalmente private, eh. ci mancherebbe. Certo. Ah, eh, certo. Piero D'Abari, buongiorno. Ciao,
5: buongiorno. Eh, buongiorno intanto complimenti per la trasmissione volevo fare più che altro una considerazione più che una domanda che vorrei Aic. condividere con voi il dottor Sabatini tornando alla classe arbitrale io volevo fare un parallelo col mio sport io gioco a pallavolo da vent'anni e sì. ne sono anche allenatore adesso sì. non capisco uh, come mai ci sia una vera e propria non educazione nei confronti del, loro, del ruolo arbitro io personalmente dei, mm. dei ragazzini insegno a metabolizzare l'errore sbagliamo apposta senza dover protestare capendo che l'arbitro è un essere umano e come tale sbaglia come tutti noi sbagliamo eh, è un discorso che è di cultura eh, dici tu eh, sì, nel senso, cosa ne pensate di iniziare a dare un occhio ad altri sport prendendo spunto per regole e comportamenti etici nei confronti dell'arbitro? Io sì, chiudo sì, certo. portando un mio esempio personale, ho perso una promozione per l'errore di un arbitro che un mese prima aveva arbitrato una finale scudetto. Noi avevamo massimo rispetto di questa figura che poi ha anche chiesto scusa poco dopo ma non c'è stata alcuna protesta nei suoi confronti, nulla. Vi ascolto in radio, grazie mille.
0: Ok, grazie Sandro
3: Intanto come si chiama? Perché volevo fargli i complimenti. Piero Dabari. Piero da Bari. Eh, complimenti Piero in bocca al lupo per la carriera sei, spero che tu possa essere un esempio anche sul, eh, sul, su, su, sul campo al palazzetto e nel, nel volley come lo sei stato in questa telefonata a Radio, a radio Sportiva eh, cambio un po' di discorso perché faccio un esempio sì. eh, dunque c'è l'allenatore della, il coach della Virtus Bologna che è Banchi Luca Banchi sì. eh? È forse in questo momento è il miglior allenatore al mondo. Perché lo conosco la sua storia? Perché lui era ragazzino e giocava a Montegatini negli allievi, nei cadetti, non so dove giocava, ma era veramente piccino quando io iniziavo a fare il giornalista e scrivevo sul giornalino che davano in palestra. Io scrivevo il settore giovanile della squadra di basket di Montegatini, quindi il tabellino, banchi. 5 punti, 6 punti, 8 punti uh-huh. quello lì me lo ricordo e mi ricordo che era lui un fratello e una sorella tutti e tre appassionati di basket e lui poi è diventato adesso l'allenatore della Virtus Bologna come giocatore di basket è arrivato se non sbaglio solo in Serie C prima di diventare allenatore è stato anche arbitro uh-huh. io credo che non lo sappiano, lo sappiano in pochi uh-huh. ma eh, Luca Banchi ha, ha arbitrato se non sbaglio arrivando ad, anche in Serie B di basket poco però arbitrato e allora io mi ho detto anche lui sarà uno che conoscendo gli arbitri e le difficoltà degli arbitri sarà super corretto non prenderà mai un fallo tecnico mm-hmm. non protesterà mai no invece, invece... Anche lui. <ride> invece no invece no anche lui questo per dire che l'equilibrio tra allenatori e arbitri con tutte le diverse esperienze e il passato di ognuno è molto difficile perché c'è una tensione enorme e eh, lo dico sperando che sia un esempio positivo anche in futuro avere una telefonata da parte di una come quella del, di Piero da Bari che abbiamo appena sentito e eh, spero che diventi non, non solo un caso isolato ma al momento è quasi un caso isolato ecco.
0: sarebbe bello salutarci così in realtà la voglio buttare mm. in cacciara Sandro perché molti ti eh. scrivono che è troppo facile fare i pronostici dopo le partite, il Girona ha giocato ieri no. e ha pareggiato ha
3: giocato ieri? Sì, me ah. persa anch'io
0: contro l'ultima in classifica eh. l'Almeria quindi è prima ma perché la Real ha saltato il turno avendo eh. giocato eh. in Supercoppa eh. però ti puoi rifare con i pronostici ci sono eh. Supercoppa che avevi promesso tu sì. Eh? Sì. allora Vai. Che... Semifinali, eh. semifinali Supercoppa Italiana giovedì ore 20 tra sì. l'altro un orario un po' particolare sì. giovedì ore 20 eh, Napoli Fiorentina vince il Napoli mm. eh. venerdì Poi. ore 20 Inter Lazio vince l'Inter lunedì Finale. ore 20 Napoli Inter
3: finale Napoli-Inter clamoroso vince il Napoli. Vai, ci eh? segniamo tutto Così.
0: e tanto Dai. ci risentiamo prima quindi se, vuoi, bene, se, okay. cambi, se cambi idea sei ancora in tempo. <ride> Grazie Va davvero. Ben,
1: ciao. Sabatini. Ciao ciao. Buon lavoro. Ciao. ciao. ciao.